0: O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu já tenho a presença ilustre aqui da Vânia. Vânia, muito obrigado pela sua participação.
1: Quem agradece essa honra de estar aqui com oh, você é para conversar é. e com os nossos ouvintes sou eu, João. Uhum. É, o seu sua, sua, seu trabalho merece todo o nosso apoio e eu tenho tentado dar o apoio que me é possível. E para mim, eu só posso agradecer essa oportunidade.
0: A gente que fica muito feliz aqui do Podcast da Mineração. Pessoal, lembrando que o Podcast da Mineração é patrocinado pela DIMB, tá? que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br a já tem várias novidades, vão participar do PDAC no que vem, tá? tem muita já programação, treinamento, Entre ter certeza que vocês vão, vão como empresa, também poder se associar. Tá? Pessoal, se bate papo aqui, a gente vai falar sobre um assunto que é o ISD, e tá? eu chamei a Vânia porque a Vânia ela é mestre em metalurgia extrativa pelo FMG, mestre em Manage... Management and Technology pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, tem se interessado por gestão de ISD da mineração, tem feito palestras e webinars nesse assunto para universidades e para a Rede Brasil Mineral, atual conselheira da ABM, que é a Associação Brasileira de Metalurgias e Materiais de Mineração, já recebeu mérito, mérito, o prêmio Mérito Científico pelo CRT de Minas Gerais, e foi a personalidade do ano de 2020, na é, categoria Tecnologia Mineral pela revista Brasil Mineral. Tá? Então, Vânia... Para a gente começar, né? explica para nossos ouvintes o que é ESG e como é que ele foi criado.
1: Oh, Johnny, antes de falar sobre ESG, eu quero dizer o seguinte, eu sou uma grande defensora do nosso setor. Trabalhei durante muitos anos na mineração, numa grande empresa de mineração, em novos projetos, e eu vejo o seguinte, é uma atividade muito importante para o país é, ela leva o desenvolvimento para locais que não que são muito remotos. Tive a oportunidade de conhecer a cidade de, é, de do Sossego, que depois é, foi implantado o projeto lá no, no Canaã dos Carajás.
0: Exato, é.
1: É, a primeira vez que eu fui a esse lugarejo é, foi uma um impacto na minha vida, porque lá só tinha pobreza. Então, quando eu voltei dez anos depois, com o projeto iniciando, né, trabalhei durante seis anos no projeto, é, eu vi a diferença que um projeto de sossego fez para aquela região de Canaã dos Carajás. Então, é isso o que é importante, essa, essa, essa qualidade de vida que a mineração leva para esses lugares. Agora, isso não me impede de ver que nós temos que mudar as nossas práticas. não é? Nós podemos fazer melhor do que a gente faz. E esse USG é uma oportunidade que a gente tem, que eu acho que é preciosa. Ela surgiu, o é, USG, a sigla G surgiu de uma reunião das Nações Unidas, na época o secretário-geral era o Kofi Annan, é, e ele, ele reuniu, uma reunião, é, pelo Pacto Global, é, ele reuniu 20 instituições financeiras. Então, não foram países, foram instituições financeiras é, que discutiram essa, esse modelo ESG, que, na verdade, são diretrizes para os negócios né, é, que eles devem ter uma sustentabilidade ambiental, então é o S, né? De desculpa, o é, environment que é o E, né? Ele vem de ambiente. O social que é a sustentabilidade social e o A, e o S e o G, desculpa, que é a governança que dita é, e, e as regras e as diretrizes para o E e para o S, tá? Então, essa, essas diretrizes ESG, elas nasceram, como eu falei, num ambiente financeiro. E por que isso? Não é porque é, os bancos e as instituições financeiras é, têm outra, outro viés que não o econômico. É porque eles viram que o ESG, ESG dava sustentabilidade o negócio. O um, um negócio que não, não tem as diretrizes é, de socia, sociais e ambientais, elas têm um risco maior. E isso só vem aumentando ao longo desses anos, de 2004 até 2023, e, e, é, um, e é um movimento que veio para ficar, só vem aumentando. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar a Ernest Young, né, que levantou, tem levantado nos últimos, pelo menos nos últimos quatro anos, os dez maiores riscos que a, ES, que a Ernest Young tem levantado da mineração no mundo inteiro, nesses últimos quatro anos, a licença social para operar, que é irmã gêmea né, do ESG, ela tem sido o maior risco e, nos últimos quatro anos, um dos três maiores riscos, mas nos dois últimos anos foram, foi o maior risco da mineração. Então, é, isso aí é, um, é, um, é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Então, quais são as diretrizes que as, é, que as empresas de mineração devem adotar para reduzirem o risco dos seus negócios. Então, este é o nosso arcabouço quando a gente fala no ESG. E, e é isso, é buscar introduzir as práticas de mitigação dos impactos ambientais e é, é, buscar impactos sociais sempre positivos, né, o mais possível positivos, dos, dos empreendimentos da mineração. Então, esse é o arcabouço da, do ESG.
0: Muito bacana, né? E quando você falou de ESG na mineração, né? aí, eu, aí eu lhe pergunto: qual a importância do ESG na indústria de mineração e como isso está mudando assim, a forma que as empresas estão operando hoje em dia?
1: Ô, Johnny. É, eu vou, eu vou falar o seguinte: algumas empresas de mineração estão já com consciência é, desse novo momento. Não são todas, né? Ah, principalmente as empresas que têm que têm, é, ações em bolsa, né? Porque isso, é, esse, é, essa redução de risco dos investidores, ela se reflete numa redução do custo de capital. Então, essa, esse tem sido um movimento mais é, presente nas grandes empresas de mineração, como eu falei. Agora, isso deveria ser adotado por todas as empresas de mineração, é, independente do seu porte, porque nós vamos conversar sobre isso. Isso aí é redução de risco na veia. E as empresas é, precisam dessa redução de risco, mesmo não tendo capital em bolsa. Eu vou dar exemplos, assim, que são recentes. Operações que foram interrompidas, paralisadas, porque a sociedade entrou com ação na justiça, achando que não tem, que elas estão com uma, que a empresa tem um débito com elas, né? Isso não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, né? A, 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 existem empreendimentos que deixaram de ser implantados porque a licença social para operar ou a licença ambiental estava demorando tanto que eh, eles simplesmente eh, desistiram. Então, eh, na mídia surgiu a Nexa, por exemplo, ela já desistiu de um empreendimento no Rio Grande do Sul porque achou que não valia a pena mais... Eh, Provavelmente, o, a questão da licença social foi um dos, dos fatores que fizeram a anexa desistir. E tem muitas outras é, ocasiões que a gente vê que as empresas querem implantar novos projetos. Aqui em Minas, nós tivemos casos é, que são é, até emblemáticos, né, de empresas que, que querem implantar novos projetos e a sociedade não, não permite. Entra com é, ação na justiça né, é, e, que, e aquilo vai se arrastando. Então, essa percepção né, do impacto ambiental na mineração, ela é uma percepção, é uma percepção que causa uma, é, uma questão de reputação. Né? Então, eu vou começar a falar um pouco sobre os desdobramentos da reputação que a gente tem. É, isto aí, para mim, é a causa raiz de muitos outros efeitos, como esses que eu citei. Né? Nós sabemos que a mineração faz, traz muito benefício para a sociedade, mas tem muitos outros, é, é, vamos dizer assim, resultados que, na minha opinião, poderiam ser equacionados de forma melhor. E estes, esse equacionamento, muitas vezes, as empresas não, não levam para frente. É, eu, eu acho assim, que a empresa que faz um conceito de um projeto ESG, ela tem uma possibilidade de ter uma, uma, uma melhor aceitação quando ela vai fazer aquela audiência pública, do que uma que não obedece os, os preceitos do ESG. Então, eu vou dar exemplos. Se a empresa precisa de fazer a disposição de pilhas de rejeito ou de estéreo, se 99,9% das empresas, elas fazem um cálculo econômico, mas elas se esquecem de colocar nesse cálculo econômico a a maior facilidade que elas vão ter de conseguir o licenciamento ambiental se elas reduzirem, por exemplo, as áreas de supressão vegetal. Hum. Se elas não têm o impacto, por exemplo, nas áreas de proteção permanente, nas APTs. Então, esta escolha da área para ser impactada, ela deveria ser uma escolha que não levasse só em conta, por exemplo, a distância de transporte. Então, a minha, a minha, é, a minha percepção é que esta, esse conceito de um projeto, desde o seu primeiro dia, eles têm que levar em conta é, esses fatores ESG e que eu não vejo serem levados em conta. Pouquíssimas vezes eu vi isso de ser levado em conta. Então, eu acho que na minha avaliação, vou falar novamente, Existem, existe uma, uma certa acomodação dos profissionais do nosso setor né? na, 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 na busca de soluções que venham a reduzir esses impactos ambientais, principalmente, aqui no nosso quadrilátero ferrífero, o impacto ambiental é fundamental, é, é, o, é, o, é, é dita, é, quase, que, quase que fala a, a, a dificuldade ou a maior aceitação de um projeto de mineração é o seu impacto ambiental. Tem um impacto social também. Mas é, eu vejo que o grande problema são os impactos ambientais. E eu não vejo essa, essa questão ser endereçada é, na sua, é, no, seu, no, seu, no seu possível conteúdo é, pelos colegas da engenharia. Então, essa, essa tem sido a minha, é, vamos dizer a assim, minha catequese, sabe? É, colegas engenheiros é, façam né, uma abordagem dos projetos, da operação dos projetos, que é, busquem o mais que é possível, ninguém está querendo estar defendendo uma operação que não dê lucro, mas que busquem, o mais é, razoável possível, né, a mitigação dos impactos ambientais. Tem os sociais também, viu, Johnny? Depois eu posso até falar é, sobre Pode, isso. Fica, fica Mas, a é, é isso aí que eu queria falar. Então, eu acho que é uma oportunidade que as empresas, é, de qualquer porte, devem se preocupar.
0: Excelente. É, então, Vânia, na sua opinião, quais são tipo, os, os principais desafios e oportunidades né, para as empresas de mineração no cumprimento das suas metas de sustentabilidade ambiental?
1: O Johnny, é, é difícil falar é, assim de uma forma genérica, eu prefiro citar exemplos. Dois tá? não. É, é a questão da mitigação ambiental dos rejeitos. Tá? É, a gente sabe que a filtragem dos rejeitos, principalmente aqui do minério de ferro, ela já é, já reduziu bastante é, o impacto ambiental, mas é, nós precisamos de ir além. É, nós temos uma empresa que é, é para mim, um exemplo que pode nos inspirar, que é a CBA. Né? Ela pega o rejeito da lavra da bauxita, tanto o rejeito de beneficiamento quanto do estéreo, e ela coloca é, materiais nutrientes coloca é, compostagem de, de, do restaurante, mais é, o, o, o lodo do saneamento lá da, da unidade, do saneamento básico, é, e é, devolvem esta, esse material para a, a natureza com substrato orgânico. E, com isso, eles conseguem é, devolver esse substrato com uma capacidade muito mais, é, dizer muito maior de recomposição vegetal. É, por que a gente não pode fazer alguma coisa semelhante aqui é, nas nossas operações? Né? Nós moramos perto de cidades que têm material orgânico, temos é, unidades de, de, de esgoto, de tratamento de esgoto, por que, que não podemos utilizar? A mineração aqui, que eu, até onde eu vejo a mineração de bauxita, aqui a CBA e lá no norte do, do Brasil também, Paragominas, a Hidra, ela tem, tem, tem feito esses, esses experimentos, é, que têm sido muito bem sucedidos. Né? Agora, exemplo de problema. Nós temos aqui no nosso quintal várias mineradoras de ferro né, que utilizam a BR-040 para transporte de minério. Ontem teve um acidente em Congonhas, de duas carretas e um carro, morreram três pessoas, de uma mesma família, no carro. Gente, isso aí, para mim, é surreal. O que, que aconteceu? O Ministério Público entrou na Justiça, obrigando as empresas, serão obrigadas a construir uma é, estrada que nós que estamos chamando de estrada da mineração, do minério, para transportar minério. Para mim, é, 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 um, você, é, é, uma, é, é quase que surreal a gente colocar milhares de caminhões numa estrada que é muito utilizada, como a BE040, que é a estrada que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, né? E nesse trecho de Belo Horizonte a Congonhas são raras, são raros os dias que não acontece um acidente e grave, e grave. Então é, é uma, eu acho que isso é uma questão de conceito, né? Por que que as mineradoras que estão uma vizinha das outras, elas não não tomaram uma iniciativa é, que para encontrar uma solução, porque que tinha que precisava do Ministério Público e os prefeitos das cidades é, do entorno de Belo Horizonte entraram com uma, com uma ação na Justiça. Então, Johnny, é, no meu, é, é para completar o, o o meu raciocínio, uhum. o, o um projeto que é, é conduzido com os preceitos ESG, não faria isso. E, e isto contamina a reputação. Para uma, uma pessoa leiga, o que, é que ela vê da mineração? São essas é, exterioridades. Né? Que, por mais que a gente fale que a mineração é uma atividade é, benéfica, estas exterioridades contaminam a a, a, nosso, a nossa atividade. Eu costumo falar, Johnny, que é, nós não podemos ser igual a uma prisão. Né? É. A prisão ela é, uma, é uma instituição necessária para a sociedade. Mas alguém quer ter uma prisão perto da sua casa? Não. Não. Nós não podemos nos conformar falando que a sociedade precisa de aceitar a mineração porque ela é necessária. Eu acho que nós podemos fazer muito melhor do que isso. E o meu sonho é que algum dia a mineração seja desejada pela uhum. sociedade, que o, que, a, que alguém fique satisfeito que no seu município vai abrir uma nova mina. tá? Esse é o meu sonho dourado.
0: É o nosso sonho também aqui, por isso que a gente leva tanto conhecimento aqui de, de, de mineração. né? Nesse mês de novembro, estamos fazendo cinco anos de Podcast, então a luta é árdua, e mas no final vai vir a vitória. Pode demorar um pouco, é, mas vai, vai
1: vir. O ESG ele está aí para nos nos dar esse novo momento, uhum. sabe? É, uhum. Esse é uma é um momento que os gestores das empresas ele a ficha está caindo, que eles não podem se guiar apenas pelo resultado financeiro de curto prazo. Uhum. Eles têm que pensar num resultado financeiro mais abrangente e num investimento de mais longo prazo.
0: Não, com certeza. E quando a gente fala assim de empresa, é, Vânia, a gente pensa, lembra logo de medição, né? porque as empresas elas têm que trabalhar com indicadores, né? que são é os KPIs, indicadores-chave de desempenho. Então, quais são os principais KPIs e são utilizados para medir né? o progresso das empresas em relação, relação ao critério do ISD?
1: Ô, Johnny, eu teria dificuldade para falar assim, de uma forma muito didática, né? quais seriam esses indicadores, mas, por exemplo, a, a, a área impactada, é, ou a área preservada né, na implantação de um projeto, não aquela área que é preservada é, por uma, é, uma, é, uma questão legal, é uma área que você preservou, é, em função das decisões que, que, a, que a empresa tomou. Sabe uma coisa que, por exemplo, nós temos uma empresa aqui em Minas que conseguiu, é, é, conseguiu uma prática que, para mim, é maravilhosa? Devolver para a cava parte do estéreo e do rejeito que produz. Uhum. Essa é a empresa, é a Jota Mendes. É, nós até fizemos um webinar que foi... É, hospedado no, no, no canal YouTube da Brasil Mineral, e nós levamos esse exemplo da J Mendes. E não é uma cava exaurida, não, Johnny, é uma cava em operação. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um planejamento de lavra que é, disponibilizou áreas que poderiam receber estéreo e rejeito de outras áreas, essas, essas áreas disponibilizadas elas já, tinham, já tinham tirado o minério que tinha nessas áreas. Então, o, o sequenciamento da lavra que foi feito permitiu isso. É, isso, por exemplo, deveria ser um indicador. Né? Qual foi a, a, a quantidade de área impact, é, 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 que deixou de ser impactada pela disposição de estéreo rejeito na superfície. É, isso do, do ponto de vista né, de impacto ambiental na questão social né, uhum. qual é o número de, de por exemplo, qual é o número de empresas é, que da comunidade local que conseguem ser fornecedoras é, do, do empreendimento de mineração, eu sei que existe é, uma, um movimento nesse sentido, mas isso pode ser um indicador, né? E, e eu acho assim a gente tem que crescer nós não podemos ficar nesse é, vamos dizer, nesse é, nesse quase que é, meio que é, na periferia né é, quantas é, quantas é, quantas é, quantas empresas fazem uniforme ou fazem material de segurança a gente pode ir é, pode ir além a gente pode pensar em empresas que podem fazer manutenção manutenção de de roletes, de correia transportadora. Então, eu acho que a gente pode, essas manutenções menos complexas, elas podem, por exemplo, fomentar as empresas, podem fomentar outras que venham a prover esse tipo de serviço. E no caso do quadrilátero ferrífero, Jônia, eu vejo que temos uma oportunidade preciosa, porque no nosso entorno, em 100 quilômetros de, de distância, nós temos três, quatro grandes mineradoras de ferro. Por que, que elas não podem se organizar, por exemplo, e criar ambiente para que é, empresas locais se estabeleçam para dar manutenção nos equipamentos? Eu vou dar uma, um, um exemplo prosaico. Né? Será que as empresas locais não podem fornecer grama? para a cobertura é. da, da, das pilhas de rejeito de estéreo, o que, que as empresas locais... E não é só para a mineradora A, não, é para a mineradora A, B, C e D, porque elas estão quase que vizinhas, elas dividem o mesmo, o mesmo município. Por que, que elas não podem trabalhar em conjunto? É, e outra coisa, viu, Johnny, a questão da reputação, uma reputação ruim de uma empresa contamina o setor inteiro. Então, esse é um movimento, o SG, é um movimento que tem que ser buscado por todas as empresas, porque é só quando a sociedade perceber que a mineração é uma atividade é, que, é, que traz muito mais valor do que impacto negativo, elas vão, elas vão querer a gente. Mas é, é um setor inteiro, não é empresa, só a empresa A e B, não é um setor, pelo menos para aquele município é, é, o, é o setor que tem que criar um movimento para melhorar a sua reputação. Mas nós estamos nós estamos batalhando e eu tenho esperança da gente conseguir. Sou otimista, igual você. <risos>
0: Com certeza, a gente tem que ser mesmo, né? Porque é, 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 como você falou, a ba basta uma uma, é, uma reputação de uma de de uma ser, ser complicado, né? Que aí todas as outras também, também recebem isso. Né? Ainda mais uma área que, que é, falta conhecimento da população, falta saber mais sobre sobre é, sobre, no, sobre nossa área mesmo, né? Então precisa... é, Não, é,
1: é, é, é O mundo é assim, né, Johnny? Você uhum. pode ser correta 100%, 99% do tempo. Uma... Uma, uma dívida que você tem nesse sentido, ela, hum. às vezes, fala muito mais e aparece muito mais do que as outras 99 que você... Exatamente. Então, é. esse, hum. esse, essa vamos dizer, essa é, percepção, a gente hum. tem que ter uma... É, tem que ter essa possibilidade de perceber, né? Que hum. essas exterioridades, como eu falei, né? É, elas são importantes. Eu vou dar um exemplo aqui, outro. É, se você fizer um sobrevoo na Serra do Corral, você vê inúmeras cavas
0: hum, é, exato, é. não
1: operantes hum. né, aqui na Serra do Corral. É, será que não tem um, um jeito melhor de deixar as cavas não operantes do que aquelas cicatrizes que a gente vê quando a gente vê, é, chega em Belo Horizonte de Avião, a gente sobrevoa né, uma parte da Serra do Curral, eu chego a fechar os olhos, porque são muitas cavas que a gente sobrevoa e a gente não vê um caminhão. Quer dizer, elas já deixaram a operação. E, no entanto, estão, estão lá, aguardando o que eu não sei, mas é, ficam lá. E, e, e as pessoas que que vem essas cavas abandonadas, abandonadas é, elas se perguntam se puxa vale a pena a gente autorizar uma extração no meu no município
0: uhum. é,
1: pra, e sabendo que depois o que vai ficar que é essa cava né nua er, que vai ficar erodindo né só só vai erodindo à medida que, é, que o tempo passa que né a chuva cai então, você esperar, por exemplo, que esta superfície é, que foi é, impactada faça uma recuperação natural, são centenas de quilômetros, são gerações. Né? Então, a gente tem que pensar o que, é que vai deixar. A questão do fechamento de mina, Johnny, é de fundamental importância. Uhum. Não podia ter mais, de ser mais importante para qualquer atividade do que o fechamento da mina e é uma Exatamente. teria que ser obrigatório o fechamento progressivo, tá, para que à medida que a lavra aconteça a, a empresa seja, né, recupere aquela lavra e, e né, nos, nos anos, nos últimos anos, o passivo que ambiental seja um passivo muito menos impactante do que é deixado hoje, normalmente deixado hoje. Tem empresas que fazem boas práticas, mas uhum. tem outras, infelizmente, que não. Tá? Uhum. Certo. Então, é isso aí. Uhum.
0: Você já falou, Vânia, de alguns exemplos né, de empresas de mineração, que, de, de alguns serviços de, 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 de impacto positivo né, em relação a ESG. Seria mais alguns exemplos, assim... De, de dessas práticas de SG e sustentabilidade por algumas outras empresas, como estudo de casa,
1: eu eu você viu que eu falei, uai, né? Eu sou mineira,
0: não, não, é mineiro, fica à vontade,
1: <risos> sou muito mineira. Uhum. É, mas é, eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa proposta que era de é, plantio de mandioca por pequenos agricultores é, familiares no entorno do empreendimento da mineração. É, quem é da, da área sabe que essa, esse insumo, né, que é, ou é, uma, é um amido, pode ser de milho ou de mandioca, ou de outros, mas principalmente milho e mandioca. É, eu, 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 nós trabalhamos no conceito de um projeto que parte, só parte, Desse amido seria obtido pela mandioca plantada por é, é, agricultores de um, um, que, um, hectare, um hectare, um hectare e meio, que tem aos milhares é, nos, no entorno da, das, das empresas aqui do nosso quadrilátero terrível. É, eu ainda não consegui que uma empresa é, realmente se. É, vamos dizer assim, é, desse né, chance a esse, essa ideia. Eu até eu fico me perguntando quais são os grandes é, impeditivos, porque quando eu olho essa, essa proposta, eu falo assim, gente, por que, que as empresas não veem que isso aí é uma oportunidade é, única e preciosa, não é, não é 100% do, do insumo? Seria o quê? 10%? Se 10% do insumo que elas é, usam viesse desses pequenos produtores familiares que plantam mandioca, né? é, e isso em, em, em cooperativas, organizadas, né? E de uma, de uma maneira estruturada, isso seria de uma riqueza é, fantástica. Mas, infelizmente, a coisa é bem aceita no início e depois não, não tem continuidade. Bom, eu falei sobre a J Mendes, que tem esse exemplo da, né, de, de retorno para a cava, é, uma cava operante, é, tem o, o, a CBA e a Hidra. É... Bom, eu, o que eu acho assim, que, faz coisa, é, que faz coisa diferente são esses, é, são esses exemplos que eu estou te citando. É, eu acho que nós podemos fazer muito mais, as empresas é, podem fazer muito mais do que o que já vem sendo feito, que é de é, é, revegetação das pilhas e rejeito por gramíneas, é, né, é, suporte às, às praças e, e igrejas e escolas locais. A... a, a tem uma que é a Vanadio, né? aquela empresa que, que é Vanádio Vanadio do Brasil, né? uhum. Ela, eles, eles fazem realmente um trabalho muito diferenciado na parte de, de apoio social. Eu acho que eles também merecem ser citados. Uhum. É, mas eu acho que as outras elas, elas fazem tudo by the book. E como eu já falei, o by the book não é suficiente para a sociedade atual. É, não é à toa que as empresas têm tido tanta dificuldade para é, conseguir a licença ambiental para novos projetos.
0: Ok. É, Vânia, podia ficar aqui o resto do, da tarde aqui conversando sobre esse assunto. mas eu também, é, chegando... mas
1: Eu sei, eu é, sei então que, eu que agora a gente já tem que despedir.
0: É, Olha, Jale,
1: foi uma oportunidade preciosa te agradeço muito uhum. é mas faço parte é, de uma missão né, que eu tenho é, agora que eu já não sou mais nativa se bem que eu tenho feito algum trabalho é, ainda na profissional mas como eu te falei é a maneira que eu tenho de ajudar essa atividade que me deu tanto, tanta coisa a qual eu devo tanto tá? uhum. então é a minha maneira é mais ou menos assim, a mãe que vê o filho que não está estudando para a prova e, e coloca <risos> um pouco de castigo. É amor é demais. É amor uhum. de mãe que faz o, é, que faz o, o filho é, estudar. Né? Que é exatamente.
0: Você falou tudo aí, essa questão do, do amor de mãe. É o que a gente sente. Pela Eu falo sempre do, do dos podcasts. Eu, eu não encontrei a mineração, ela que me encontrou. Não foi minha primeira opção lá da universidade, mas depois, quando eu encontrei ela, jamais saí, estou aí nessa batalha de é. levar o conhecimento da mineração, é. como você mesmo disse, né? as pessoas é. se sentirem satisfeitas com é. a mineração no seu município, na sua cidade.
1: Exatamente. Isso aqui, antes da gente terminar, Johnny, é, eu acho que tem uma outra dívida que nós temos, é com os jovens, não né? Sim, sim. É, Os jovens eles não querem entrar na, na, na nossa profissão, Uhum. porque é, eles têm algumas restrições, né? Então, esta é uma, é, é uma constatação que a gente tem visto, é, as escolas de engenharia de Minas, elas têm tido dificuldade de atrair é, bons estudantes, né? É, como é, no passado atraía, né? Uhum. Então, esta, essa questão de, é, é, né, de afastar os jovens para essa, essa atividade, é, também é uma, é uma dívida que a nossa reputação é, provoca. Né? Então, mudando essa percepção da sociedade, eu acho que nós vamos poder resgatar e quem sabe, a curto prazo, a gente vai ter grandes profissionais retornando à mineração como um todo. Hoje a gente tem, mas é, não é na medida que a gente gostaria.
0: É isso aí, não podíamos ter terminado melhor esse podcast. Vânia, novamente, muito obrigado pela sua participação. Se quiser voltar, o espaço é seu. Muito,
1: muito. obrigada e estou sempre às suas ordens, Jônia. Tá, Tchau. Okay.
0: pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, o site adim.org.br para ficar sabendo mais. Vamos vão estar, vão estar no. PDAC 2024, lá no, no pavilhão do Brasil. Então, acompanhem aí que vocês vão ter muitas oportunidades dentro aí do, da ADIM. Ok, pessoal? Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.